0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda David Ojeda. El estudio de hoy en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. El último pasaje del Evangelio, conocido también como la Gran Comisión. Mateo concluye con una nota de exhortación, esperanza y estímulo. Tal como les indicó Jesús, los once discípulos fueron a Galilea y se encontraron con él. Esta es probablemente la octava aparición de Jesús en orden cronológico a la cual se refieren las escrituras. Hay consenso unánime en pensar que este encuentro en el monte de Galilea es la ocasión a la que se refiere Pablo cuando dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Y qué vemos en el pasaje? En primer lugar la disposición de los discípulos. Dice el versículo 17, cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Muchos lo reconocieron en cuanto lo vieron y se postraron ante él en adoración, el Hijo de Dios es digno de toda la adoración. Sin embargo, entre los adoradores, algunos dudaban. No eran dudas acerca de la resurrección de Jesús, pero aparentemente sí en cuanto a la identidad de aquel hombre que se les apareció. Estos discípulos querían estar seguros de que verdaderamente Jesús era aquel hombre. Su fe fue racional, no emocional. Jerónimo al respecto escribió, sus dudas aumentan nuestra fe. Pero vemos también en segundo lugar las declaraciones de Jesús y aquí nos detendremos un poco más. Versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, la cercanía del maestro disipó todas las dudas. La cercanía del maestro siempre aumenta la fe. Por eso te pregunto, ¿te asaltan las dudas? ¿Acaso te falta la fe? acérquense a dios dice santiago y él se acercará a ustedes luego de acercarse jesús les declararía tres verdades que transformarían el mundo para siempre la primera verdad referida a su potestad versículo 18 jesús dijo así toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra mateo enfatiza la autoridad de jesús a lo largo de todo su evangelio una y otra vez, su autoridad para enseñar, para expulsar demonios, para sanar enfermedades y aún para perdonar pecados. Sin embargo, a consecuencia de la cruz, aquella autoridad cobra otra relevancia. Dios los resucitó de entre los muertos, escribe Pablo, y los sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, presta atención, de todo poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Mateo no deja lugar a dudas. Jesús tiene toda autoridad. Ahora bien, ¿qué significa esto para mí hoy? Que puedo obedecer confiado y sin temer, sabiendo que Jesús tiene todo bajo control. Pero la segunda verdad que Jesús les declara tiene que ver con su plan. Versículo 19. Él les dijo así, Hagan discípulos de todas las naciones. Enseguida Jesús revela a sus discípulos algunos detalles de su plan para alcanzar el mundo y les dice, Discipulen. Un discípulo es un seguidor y un aprendiz. Por lo tanto, disipular tiene que ver con formar seguidores de Jesús. Ahora bien, ¿cómo debe ejecutarse este plan? Mateo utiliza aquí tres verbos en forma de participio que describen de forma precisa el método de Jesús para discipular. En primer lugar, yendo, literalmente mientras están yendo. Jesús comisionó a los suyos a ir al mundo entero. Hay un gran contraste entre el Evangelio del Reino en el cual indicó a sus discípulos no ir a los gentiles, puedes leer Mateo 10.5, con el Evangelio de la Gracia, en el cual todos sus discípulos de todas las épocas y lugares deben ir a todas las naciones. Pero en segundo lugar dice bautizando. El plan de Jesús incluye que cada persona que se convierte en discípulo haga pública su fe mediante un símbolo exterior de su cambio interior. El bautismo era y es fundamental para su plancha que permite a los discípulos identificarse con Jesús con su iglesia. Pero también dice enseñando. Notemos que dice enseñando a obedecer. La enseñanza que transforma tiene por finalidad la obediencia. La obediencia es la que marca la diferencia. Finalmente, el plan de Jesús exige enseñar todo el consejo de Dios, especialmente el referido a Jesús, su evangelio, las epístolas y los eventos futuros, que señalan su venida. Finalmente, en este pasaje, en las declaraciones de Jesús, Él les habla y les explica acerca de su presencia. Versículo 20. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Finalmente, Jesús anima y conforta a los discípulos al asegurarles su presencia con ellos para siempre. Mateo inicia su evangelio refiriéndose a aquel hijo por nacer que llevaría el nombre de Emanuel, Dios con nosotros, pero concluye con la imagen del monte de Galilea y el Hijo de Dios, confirmando su presencia cada día hasta el fin. Ya finalizando, ¿qué tan involucrado estás con la comisión de Jesús? Su potestad me exhorta y te exhorta, su plan me estimula y te estimula, y su presencia nos debe llenar de esperanza no pierdas el privilegio de ser parte del cometido más importante de la historia. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast El Taller del Escriba. Un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra me alimento es mi luz cuando... Cierto, Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día Con mis manos y mi corazón te voy a adorar Por tu palabra